0: Queste tesi sono popolari, dice Stefano, anzi lo sono sempre di più. Campanini.
1: Ma Guardi, innanzitutto Stefano ha detto una cosa sbagliata quando ha detto che il radicalismo è una cosa soltanto dell'Islam e che per esempio non coinvolge il buddismo. Eh, Se uno pensa ai primi cosiddetti... Kamikaze, I primi kamikaze sono stati le tigri tamil buddiste dello Sri Lanka, eh, i buddhisti in Birmania e in Thailandia perseguitano le minoranze musulmane e recentemente c'è stata una polemica relativamente anche a San Suu Kyi. Eh, Quindi voglio dire eh, la questione del radicalismo è una questione che coinvolge tutte le religioni e non soltanto l'Islam questo è un primo equivoco da dissipare il secondo relativamente a Oriana Fallacci io dico questo Eh, la Fallaci cita di solito sbagliato nel senso che le sue citazioni sono erronee eh, cita dei brani del Corano decontestualizzandoli dal discorso coranico generale perché per esempio il Corano nel versetto 262 Dice che i cristiani e tutti coloro che credono in Dio e con opere buone riceveranno misericordia dal Signore. Oppure nel versetto 5.32 532, afferma che chiunque uccida un uomo senza ragione è come se avesse ucciso l'umanità intera. Quindi ovviamente il Corano deve essere considerato nella sua totalità e nella sua complessità come libro sacro che contiene evidentemente indicazioni di vario tipo che devono essere interpretate dagli uomini. Il fatto che questo ascoltatore Stefano si allontani dall'Islam o intende schierarsi con le posizioni della Fallaci è una reazione, come posso dire di pace, se posso definirla così eh, dovrebbe rimanere un po' più legato alle fonti e rendersi conto che le fonti parlano nella maniera in cui gli uomini le fanno parlare cioè la colpa non è di Dio o dell'Islam la colpa è dell'uomo che fraintende Dio e l'Islam e che pretende di parlare in nome di Dio, questa umanizzazione, Nietzsche avrebbe detto, eh, questo essere umano, troppo umano della religione è una cosa che sfortunatamente sfugge a molti, ma l'Islam contiene anche un messaggio di pace, non è univocamente un messaggio di pace, ma contiene anche un messaggio di pace che per esempio potrebbe essere meglio compreso se si demistificasse il concetto di jihad un concetto estremamente frainteso e ci sono molti problemi
0: Campanini tra le varie cose poi su questo interpello anche Mamed Amin Lalakhdab eh, tra le tante cose che dice Stefano appunto a proposito della, o sottende insomma nella, nella sua nuova passione per le tesi di Oriana Fallaci che all'inizio qualche anno fa lui rifiutava ma che gli sembrano eh, le più convincenti all'indomani di questa lunga scia di attentati che sta funestando un po' tutto il mondo eh, c'è, c'è la tesi eh, contenuta soprattutto forse nel secondo grande grande successo editoriale di Oriana Fallaci su questo argomento, non la rabbia e l'orgoglio quanto la forza della ragione, cioè la teoria di Eurabia, ovvero quella idea di un declino progressivo dell'Europa e dell'Occidente in genere, eh, soprattutto come cedimento a quella ondata crescente di immigrati musulmani che appunto, avendo anche un tasso di natalità molto più alto degli occidentali, rischiano di trasformare dal di dentro, come dire, una una civiltà europea sempre meno eh, fiera, orgogliosa, ecco, altra parola importante della propria identità culturale e dunque inclinea attraverso magari le parole buone dell'accoglienza a perdersi e a cedere in un, in un conflitto, in un vero e proprio scontro di civiltà sono tesi che non ha sostenuto soltanto Riana Fallaci con molto successo editoriale viene alla mente per esempio un altro romanzo di grande successo cioè quello di Michel Welbeck, Sottomissione che racconta di una Francia piegata all'Islam, anche se in fondo se guardiamo quello che succede eh, anche a livello eh, elettorale Preelettorali nella Francia di oggi non sembra aver proprio ragione nella sua profezia e, e che però ritornano e fanno molta presa, vanno insieme insomma queste due cose, l'idea è anche di un occidente che via via si indebolisce, si sgretola e in fondo anche l'accoglienza e l'apertura sono parte di questa crescente debolezza. Campanini di nuovo e poi alla DAB.
1: Ma guardi, io credo che in sé l'idea è anche corretta cioè è vero che la civiltà occidentale sta attraversando un periodo di crisi e di disgregazione ma bisogna considerare due aspetti innanzitutto che queste manifestazioni di violenza che emergono dall'Islam sono esse stesse manifestazioni di una crisi della civiltà islamica nel senso che la civiltà islamica al momento del suo massimo splendore nel cosiddetto medioevo era una civiltà molto aperta molto dialogante molto meticcia quindi questo tipo di chiusure dipende proprio dal fatto che occidente e islam sono entrambi in crisi. L'altro aspetto della questione, su cui io insisto molto da un po' di tempo, è che l'islam è occidente. Cioè voglio dire, considerare l'islam come qualcosa di alieno della tradizione occidentale è un fraintendimento profondo della storia del mondo occidentale, del mondo mediterraneo e delle relazioni tra l'Europa, l'Asia e l'Africa. L'Islam è un'espressione culturale di un medesimo mondo che deriva dall'antichità greco-romana, passa attraverso i monoteismi abramitici e arriva all'Islam e che ha sempre continuamente interagito l'uno con l'altro. Quindi se si riuscisse a eh, frenare questo tipo di eh, pregiudizio, ma non è neanche un pregiudizio, questo tipo di fraintendimento, di, di misunderstanding... Nel considerare l'Islam come qualcosa di alieno e invece di considerare l'Islam come qualcosa che fa parte lui stesso della nostra identità culturale occidentale a causa del lungo eh, interscambio, delle lunghe interazioni che si sono avute storiche, culturali, religiose, politiche tra i due mondi, io penso che certe difficoltà non vengano risolte ma comunque possono venire in qualche modo calmierate.